0: Если тебя можно найти по мозгошмыгам в голове, значит, этот подкаст для тебя.
1: <свёздит> <свёздит> так меня и нашли
0: <свёздит>
1: для этого подкаста.
0: Всем привет, меня зовут Женя.
1: А меня зовут Шура, и мы из команды Люмьер.
0: А это подкаст «Лютный переулок». Сегодня мы говорим не про того, у кого мозгашмыги в голове, а про того, кто эти мозгашмыги может найти. Сегодня мы говорим про Лавгудов, про всю семейку. По фильму мы знаем Полумну и Ксенофилиусу, да. ее отца. А вот что еще интересного можно найти в родословной? Это, я, это Шура расскажет.
1: Я сейчас тебя очень сильно расстрою. Нет никакой родословной. Нет никакого огромного древа, как в семье Уизли, где расписана должность даже каждого из родственников дальних самых. Здесь просто все, что нам дается, это Ксенофилиус Лавгуд, Пандора Лавгуд, его жена и Полумна их дочь. И потом уже дети Полумны.
0: А, так вот, почему ты к подкастам готовишься быстрее, чем я, да?
1: Я не знала, что этот вопрос окажется таким легким. Мы даже не можем знать, чистокровные они или нет. Есть какие-то фанатские теории о том, что, возможно, Пандора из семьи Малфоев или Лес то есть из чистокровных но это все теории. Все, что я могу рассказать об этом, это, наверное, вот конкретно о Пандоре. О ней не так много есть информации. Все, что мы знаем о ней, что она умерла, когда.
0: Эксперимент какой-то был. Да,
1: она очень была такой любопытной. Она очень любила заклинания и любила их. Придумывать, и вот угу. один эксперимент оказался неудачным. Грустная история, но нам она подается, знаешь, так м- ну, не до слез. В, в
0: словах полумных все вообще не до слез, больше до слез. Согласна,
1: смеха. да. Кстати говоря, если помнишь из мифологии, <связывающих> был такой ящик Пандоры.
0: <связывающих> ну, я слышал, но не помню.
1: Пандора это первая женщина, которую создали боги. И они дали ей этот ящик, сказали ей, не открывай его ни в коем случае никогда. Но она была очень любопытной, открыла, и там были все несчастья, просто которые собраны в мире, ага. она их выпустила наружу. Так, мне кажется, можно провести параллель с Пандорой, которая тоже была любопытной, любила экспериментировать, но закончилась это неудачно.
0: Это Джоан Роллинг прям вот какой-то мифологией увлекалась, или это череда совпадений, что.
1: Нет, это не совпадение. Это намеренно, даже в имени Сириуса вспомнить, ну, да, да. в каждом имени. И, и кто-то кто-то ей
0: помогал, интересно, придумывать все эти имена. Ну, Потому что мне кажется, это огромная работа. Вот по-
1: по-моему, вот. она училась на филологическом, и mm-hmm. с языками у нее, и с, вообще, с гуманитарными с науками, да, у нее все в порядке было. И с нумерологией тоже, я думаю.
0: Да, да, да. Теперь понятно, да, почему. Некоторые предметы в Хогвартсе были обязательными, да? Да. Я мучилась, и вы мучаетесь, да?
1: Ну, я читала огромное количество фанатских теорий о Пандоре Лавгуд, и мне понравилась одна из них, это о том, что Пандора могла дружить с Регулсом Блэком, с Барти Краучем-младшим. Интересно, правда? Вот такая смесь.
0: Это сейчас потенциальные, ну, альтернатива появляются. появляется. Да, да.
1: И даже есть теория о том, что Барти Крауч младший мог быть крестным, полумный. Ну, когда представляешь все это, их молодыми mm-hmm. начинаешь думать о том, что, блин, я хотела бы это увидеть, хотела бы что-то сериал.
0: Какое-то даже появляется легкая альтернатива и основателем. Mm-hmm. Если Барти Крауч такой, знаешь, слизеринский ну, мальчишка, да. мама палумная, наверняка тоже там как-то вранка была бы. Да. да? А, воз... а этот... Тоже на Слизерине учился Блэк,
1: да, Регулс? Да, и считается, что Пандора такая же была чудаковатая, с ней никто не общался, но как-то в ране, поэтому эти ребята со Слиз... на Регулс и Барти, часто я под свое крыло, и она даже обедала с ними за одним столом. Фанфики, это что-то... Есть есть крутое. Целое. целый. Захотелось это увидеть, захотелось увидеть эту Пандору. Но мы знаем, что она была очень красивой женщиной. А Ксенофилиус, в очередь, народ неопрятным таким мужчиной, странным, со, с каким-то странным взглядом, да, у него там волосы, как сахарная вада. Ага. Ну, тоже такой интересный. Не, в фильме
0: мне он, кажется, довольно интересным. Просто, ну, вот, Фильм его своя... такой же, просто да. своеобразный.
1: Он, кстати, тоже был выпускником как-то врана. И его имя тоже <laughs> что-то дозначит. <laughs> Ксено в древнегреческом это чужой, иной. Фила любить. И здесь можно трактовать по-разному. Либо он... Любовь к другим, либо любить что-то необычное, другое, непохожее.
0: Скорее, вот этот вариант.
1: Угу,
2: это, судя
0: по его статьям, о которых там, ну, расскажу в предире, судя по интерьеру дома, скорее угу, всего, любовь, да. любовь к другому.
1: А ты думал, что... Означает их фамилия и как ее можно ну, перевести. Вообще,
0: ну, не думал. То есть, ну, love good, лавгуды. А потом, когда прописал это, Love Good. good да. Думаю, это же ну, настолько просто.
1: Знаешь, какая адаптация? Какая? Русская. Добролюбовый.
0: Добролюбовый.
1: Добролюбов.
0: Что ты из сериала «Сваты»?
1: Ну, по-моему, в точку, да? Ну,
0: Добролюбов. Все
1: по-русски, хорошо звучит. Слушай, я
0: и добролюбовый никогда не вникал.
1: <сёк> Если просто разбить, да, на Ой,
0: господи! Я тут лет пять назад узнал, что мой до дыр это мой до дыр. <сёк> Для меня это Эврика была. <сёк> <сёк> Давай я тебе про Полумну расскажу, про ее жизнь в Хогвартсе.
1: Расскажи мне то, чего я не знаю.
0: <сёк> Но не ставлю перед собой такую задачу, просто позволю тебе погрузиться вот в эти воспоминания. Когда Гарри впервые познакомился с ней, это был Хогвартс-экспресс, 1 сентября, год волшебного мира, 1995. Ребята, ну, компания Гарри Рона Гермиона, они искали свободное купе в Хогвартс-экспрессе. Угу. И все места были заняты. Более-менее свободное купе было вот только там, где находилась полуна. И поэтому они вот, окей, пойдем сюда.
2: Ребята, это полумна лав. Полумна
0: лавгут. И их отношение к ней, оно сформировалось там спустя длительное время. Поначалу у Гарри Невилла она вызывала какое-то недоумение какое-то. А Гермиона вообще из себя выводила. Джинни при ней с трудом смех сдерживала, как каждый раз Каллум что-то говорила. А Рон вообще, по-моему, открыто ненормально ее называл. Ну
1: Рон такой, Да.
0: А вот уже после битвы в отделе тайн там уже сформировалась четкая вот такая оценка ну пал- да пал- она
1: себя показала
0: да в школах вообще часто бывает такое когда знаешь из-за своего такого поведения странного то ли там характера то ли вот как у полумной там внешности ты становишься предметом там насмешек и травли со стороны од- одноклассников uh-huh. вот полумна как раз в этом и находилась ее обзывали полумной лавгут Потому что ну, полумная, это как на английском Луни. Да, и...
1: не, не, ее имя Луна. Да, да. А ее назвали Луни. Луни. Чудоковатой. Да, да. Вот это
0: для
1: меня это, было. Это открытие. было
0: созвучно. Помимо того, что обзывали, еще и вещи воровали. Но она так по-дружески всем все это прощала. Видимо, потеряв мать в 9 лет уже, начинаешь понимать, что В жизни есть вещи куда посерьезнее, чем спрятанные ботинки.
1: Ты знаешь, мама всегда говорила, то, что мы теряем, все равно к нам вернется. Хоть и не всегда так, как мы ожидаем.
0: Необычно выглядит всегда. Носит ожерелье из пробок от сливочного пива.
1: Это талисман вообще-то.
0: Отпугивает нарглов. Винки, знаешь, оставляет их. Подбухивает на кухне. А из них потом ожерелье делают. Серги из слив цепелинов. Как ты говоришь, они похожи на форму редиски. Поэтому иногда мы как редиски это воспринимаем. в поезде она появляется в спектрально-астральных очках. Такой психоделической расцветки. Ну
1: давай вот сейчас остановимся здесь и... Действительно, отметим то, что эти очки – это просто легендарная вещь, да?
0: У нас просто, тоже такие есть.
1: Да, везде, где <с речь <с заходит о полу, у меня какие-то арты, везде есть эти очки. Но это... Да, ну,
0: и там... ж- журнальчик в руках, да? Да. А, на матч по квидищу она надевает шляпу с головой льва, которая рычит и скалит зубы. Но она, она надевается так просто от того, что хочет. Без какой-то цели шокировать, там, или удивить. Ну, то есть, это не цель привлечь к себе внимание. Абсолютно, это вы... да. да. И такое... она не
1: понимает, почему это привлекает внимание всё-таки. Да,
0: даже как-то, знаешь, не то, что самовыражение а это обычный вторник. Да. Когда Гарри приглашает ее на вечеринку с Лизертом, она к его радости приходит уже без таких очков и без этих слив ну, в ушах. На ней серебристая мантия с блестками. И, кстати, хоть девчонки. На вечеринке хихикали над ней. Гарри отметил, что она выглядит довольно мило. А, а, я знаю, кого позвать. Она классная. При всей вот этой вот эксцентричности, приверженности таким странным убеждениям, мы ее считаем весьма умной, способной. Ну, мы это видим,
1: да. Это не просто так, что мы так считаем. Она ну, это доказала. На да. коктевором
0: других не беру, не, не беру <свят> да. Она училась как раз на коктевроне. И благодаря такому как-то открытому раскованному такому мышлению он находит порой самые неожиданные выходы из сложившейся ситуации. Вот в пятой книге она догадывается, использовать фистралов, чтобы добраться до Лондона. <свят> А в седьмой, что предметом, который ищет Гарри, может быть как раз вот диадема Кандиты Кокторан.
1: Ну это да, это вот кругозор, мне кажется, у нее было вот шире. И...
0: Зарабки, да, выходила? Да,
1: а, Ты знаешь, что Сама Роллин говорит, Полумна это антипод Гермионы. И Палумна в вначале, знакомства с Гермионой, считала ее ограниченной.
0: Да, да, да. А себя да. же она
1: считала, что вот она видит дальше, шире, и это интересно.
0: Слушай, хорошее сравнение, да. Такой баланс.
2: Гарри, не сейчас. Гарри Поттер, выслушай меня
0: немедленно! Если шестую книгу вспомним, Полумна Лавгуд становится комментатором матча по квидичу. О,
1: это так интересно, как жаль, что вам этого не показали.
0: Да. Потому
1: что
0: это смешно. Вот этим эта динамика игры, да, перехватывается, квофол забрасываются, там кому-то бладжером попадает по башке, и в это время Полумна в микрофон всем оповещает: смотрите! как это облако похоже на собачку. Или она стала утверждать во время игры, что игрок сборной Пуффинга, Захария Смит, кажется, болен немочью неудачников. Типа
1: синдром неудачника,
0: да? Да-да-да. По-моему, Рон как раз в тот момент сказал, что о Полуна начинает мне нравиться».
1: Она даже подстегнула, как-то знаешь, настолько, что ты думаешь, что-то не обидно даже, да.
0: Вот, и опять же, как с одеждой, вряд ли была какая-то цель подстебнуть, да. Просто наблюдение мое, да. Без какой-либо цели там рассмешить, поругаться, прилечь просто. Я вижу, что ты неудачник, я об этом говорю. Удивительная способность Палумне это во всем находить светлые стороны.
2: Согласна. Счастье можно найти. Даже в темные времена. Если не забывать, обращаться к свету.
0: Или просто обращаться к чему-то доброму. Это прочувствовал на себе Оливандер. Они ведь четыре месяца были с полумной в плену в подземелье поместья Малфоев. Как сказал Оливандер, вы были мне великим утешением в том ужасном месте. И он, кстати, ей подарил тогда и новую волшебную палочку.
1: Очередная палочка, которую он сделал из ничего.
0: Да-да-да. Как знаешь такой этот показывают старичков в деревне, которые там флейту там знаешь вырезают, там или какой-нибудь петушка там ему вдунуть хвост надо.
1: О, кстати, я еще читала фанатскую теорию о том, что мать Полумны могла быть из рода Оливандера. Она и похожа внешне, по-моему, да? Светлые волосы, голубые глаза, чудаковатый вид.
0: Но у него светлые волосы, потому что он старый, седой.
1: Да нет, это нет? же видно, что они светлые, посидевшие светлые волосы. Можно отличить от темных поседевших волос. Но ты уже рассказал, мне кажется, больше, чем только о школьной жизни. И если говорить дальше о том, что было с ней после школы, мы все ожидали, конечно, что она будет с Невилом, Долгопупсом. Но этого не случилось. Ну как ожидали?
0: Нам так показали. На показали, что да. они
1: вместе. Там еще опустили момент, в книге еще был намек на Дина Томаса, что да, с ним тоже да. какие-то шуру уровни. На ну, шуру не хочется говорить плохое слово. Какая-то симпатия между ними э, проскочила. А... Это было
0: после Джинни? Да.
1: Ну да, да. Очевидно. Угу. Джинни тогда уже в Гарри была влюблена.
0: Она всегда... И во время Дина была влюблена в Гарри.
2: когда была на первом курсе, да. Джинни говорила про тебя все лето. Здорово
1: достала этим. Да, но полумно выросла и вышла замуж за Рольфа Саламандера. Это один из правнуков Ньюта Саламандера. Ну, прям
0: правнуков там, 70 лет. Может
1: быть уже. Ну, внуков. Да, он внук, наверное, все таки Саламандера, да? Наверное, да. Роулинг спустя там какое-то время после выхода всех книг писал о том, что полуна на своей свадьбе была в платье, которое переливалось всеми цветами радуги, а на голове у нее была диадема с рогом единорога. Все в ее стиле, хотя даже как-то дико. Но мне кажется, если на меня это все напялить, то это будет дико, а на Полумне ну прям гармоничненько так получается.
0: Тебе надо форму, перчатку и метлу. Ты вот на Джене больше там смахиваешь.
1: Да, у них... Мне
0: бороду ночнушку, я буду ходить искать ночные горшки по Хоббарсу.
1: Оставь это кому-нибудь другому, пожалуйста. Возьми на себя другой роль.
0: Такая же заносчивая. или нет. Мой
1: отец не такой. И я тоже.
0: Все, все. дальше.
1: Полумна и Рольфа было двое детей, родилось двое детей, два сына-близнеца, и, как мы знаем, Полумна стала знаменитым магазоологом, они с мужем вместе путешествовали, открывали новые виды существ, классифицировали их, то есть этим они занимались, и в этом она очень преуспела, я думаю, ни одна книга была ею написана на эту тему, то, что она всегда любила, то, к чему у нее лежала душа, этим она занималась, этим она стала знаменитой, и, и остается только за нее порадоваться. Ты
0: рад? Я рад. Класс. Ну, вообще, совпадает. Такое, Я, конечно, больше любви к животным там видел, ну, того же Ньюта Саламандра, там, у Хагрида, а у нее какое-то рвение... По всему Доказать, что есть что-то там, чего...
1: Кстати, об этом. Знаешь, что я подумала? Лавгудам никто не верил, когда они там топили за существование сказочных существ, и это в мире магии в мире магии, и не верят, что существуют какие-то сказочные существа. Ну, это же смешно, да? Ну, да. Ладно, если бы мы там маглы, реальные люди, вот они поверили, но вот, когда там... Вы же, вот. То есть вы верите в... Кого? Назовывающее Да, вы верите. В маленькую веточку. Вы верите в лукатруса, да, замки. но вы не верите в этих кизляков.
0: Да-да-да-да. Забавно. Ты так замолчал, как будто бы хочешь экзамен устроить. Я сейчас продолжу. Не-не-не-не-не-не. Давай и правда устроим экзамен. Экзамен называется сов Совжаба. Пять вопросов чуть проще, чем последний шестой, который можно отнести как раз к уровню жаба. Сегодня я задаю вопросы. Шура сегодня попытается на них ответить. Давай уже. Попроще, да? Какая киностудия сняла фильмы о Гарри Поттере?
1: Точка.
0: Точка, да. Да-да, Warner Brothers. Я думал, вдруг там три Т ты Михалкова скажешь.
1: Нам нужен какой-то звук сверчка
0: Сколько сушеных голов висело в «Ночном рыцаре»?
1: Ты прикалываешься? Две? Одна? Одна? Блин, одна. А, в этом, э, в кабане голове, да, вот эти кочерыжки? Да, 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 (свят) да,
0: да. да, да, да. Они они тоже меня сначала запутали. Кого это
2: назвал, кочерыжка Вас, конечно, я-то, между прочим, (свят) (свят)
0: приволосаю. Давай о вопросе. Угадай, кто сказал. (свят) Угу. У меня была пара мыслей, какую фразу взять, Ну вот я решил такую. Тогда и дальше читай ежедневный пророк, как твоя глупая мамаша.
1: Это сказал Гарри Поттер э, этому Дину, да? Или нет, или не Дину? Ну, кому-то вот из этих двух я все забыл, как забыл. Симусу. Симусу он сказал, вот. Да, да, да.
0: Да, да, все правильно. Это как раз тот момент и был. Какое заклинание ты будешь использовать, если нужно замедлить падение с высоты ребенка?
1: Так, заклинание. Я же могу использовать рассечь воздух и взмахнуть, да? Или нет? Это только, чтобы поднять что-то. А зафиксировать не могу, если падает. Так, тогда... Где это было? Какой момент? Что мне надо вспомнить? Это
0: было в фильме "Вузники узнике на одном из матчей по А,
1: когда Гарри падал, а в такой воздух что-то прокричал, и тут резко все затуманилось, и черный экран, и он ему такой не
0: помню Замедлись Я на
1: он ему сказал?
0: Arrest Моменту! Точно,
1: вот это так классно в фильме звучит, да? Да, Рон, иди, спрыгни с башни астрономии На блин будешь похож Да, прикольно
0: Внимание Из какого материала был сделан кубок огня По сюжету книги Я тебе назову несколько вариантов Серебро Золото, бронза, дерево, глина, стекло.
1: Мне на фильм вообще не опираться, да? Я не помню. Не опирайся. Был. Ну да, конечно.
0: А может, я опирайся. Вспомню, что было в фильме, этого точно не было в книге.
1: Угу, точно не стеклянный, да?
0: <сех> да, окей, okay. осталось пять вариантов. Я
1: думаю, серебряный кубок был. Или mm. бронзовый. Не деревянный точно. Деревянный? Деревянный. Нет! Где там <сех> <сех> такое написано? Я не помню. Так
0: написано. Дамблдер сказал, что он достал из ящика вырезанной резьбой и там деревянный кубок. Отстой. Ну, (laughs) Из-за
1: этого Сэдвик умер.
0: Понятно, почему они тысячу галлионов докидывают, да? Да.
1: Деревянок и тысячу галлионов. Вечная слава! Вот что ожидает того ученика, который выиграет турнир трех волшебников. (laughs) А ты знаешь, как вот эти подарки в школе, там, фотоальбом, (laughs) грамота, рамка. Да,
0: да, да. Фломастеры яблоком, да. (laughs) (laughs) И еще один вопрос. Уровня жаба. Вспомни, когда Хагрид удирал с Гарри на мотоцикле от пожирателей смерти. Угу. Хагрид использовал, так сказать, улучшения мистера Уизли. Какие это были улучшения, и в каком порядке?
1: А ты сам-то знаешь это все? Конечно. Ну, конечно, ты мне как-то это все перечислял, я помню. Да, да, да. Мистер, Уизли, этот мотоцикл, строил какие-то функции дополнительные. Бра... Сеть, по-моему, да, выбрасывалась или нет? Была сеть? Бы... А, Она уже была, да?
0: Ну. А он добавил... А, это одна из трех, да? А,
1: си... а три, да, значит? Угу. Угу. Так, сеть. Блин. Я думаю, там какое-то пламя еще вырывалось. Да?
0: Вырывалось.
1: Вырывалось. И что-то еще. Какое-то турбоускорение, нет?
0: Пусть это и будет пламя.
1: Угу. Ну, я не знаю больше.
0: Кирпичная стена.
1: Uh-huh.
0: И сначала была кирпичная стена. В нее один из пожирателей как раз врезался. Потом это была сеть. Они вроде как ее отскочили,
2: uh-huh.
0: и Драконов огонь. Uh-huh. Когда уже Хагри сказал, что держись, Гарри и понеслась. Прикольно?
1: Да, прикольно. Напишите Жене в нашем телеграм-канале Лютный Переулок, что это было прикольно, и он успокоится.
0: Да, мы записываем за пять дней до выпуска, Пять да? дней нервничать сейчас. Ну, погнали дальше.
1: Да, давай дальше. Мне кажется, самый такой момент запоминающийся, помимо моментов с Полуны, вот о ее семье это сцена, где золотое трио приходит к Синофелиусу Лавгуду, чтобы выяснить о дарах смерти этот вопрос. Они решили идти к нему, когда увидели у него на свадьбе, на свадьбе Билла и флер ожерелье. И они тогда называли, ну, в книге это называется треугольный глаз. Ну, да? Не
0: жили как-то, амулет. Амулет, да? амулет, да. Или даже не амулет, просто
1: подвеска. Под... Кулон. Какой-то все...
0: кулон, да, вот. все
1: Да, увидели этот кулон. Виктор Крамп, по-моему, тоже на свадьбе еще что-то сказал. Драков, да,
0: затеялась. Но он не тоже что Драков, он сидел рядом с. Гарри Потром. Не знаю, что это Гарри Поттер, угу. потому что да, по сюжету книги Гарри был под оборотным зелем. И что ты знаешь об этом человеке? У него знак там... Гриндевальда, да, он Он назвал да.
1: тогда что-то У них в школе
0: в Дурмстранге высечен этот э, знак. там учился, да, и, и, и он
1: там убрать, его да. Но прикол в том, что Гарри Гермион и Гермионер, он поняли сразу, что к Гриндевальду это не так относится, потому что они помнят, что uh-huh. Дамблдор подписывался тоже, и этот знак у него там был. Uh-huh. И тогда они увидели этот знак еще в книге Барда Бидле, Угу. И поняли, что надо им идти к синофилиусу и узнавать, а что, откуда да, пошло.
0: Особенно Рон хотел, да? Накосячивший.
1: Надо навестить Лавгуда. Давайте проголосуем. Кто за это? Вся эта сцена, весь этот момент с этим посещением дома, Лавгудов, он намного обширнее раскрыт нам в книге. В фильме это очень быстрая такая сцена, он им просто показывает. Нам не показывают не бытых, ну, бегло все очень так ксенофириус рассказал о том что это никакой не треугольный глаз что это символы даров смерти что это бузиная палочка заключенная в воскрешающий камень который в свою очередь заключен в треугольник мантии невидимки угу. очень классный момент
0: и здорово что они сделали вот эту э, рисовку мультипликационную Вообще,
1: обожаю я сто раз ее пересматривала после выхода фильма
0: это один из отрывок который вот в интернете мелькает как угу. раз этот, этот мультфильм. Угу. Можно было даже, знаешь, какие-то короткометражки в таком же стиле там дали дальше делать. Да, да. Как будто бы угольком на старом пергаменте угу. так что-то такое рисуется. Бузинная палочка. Самая могущественная палочка на свете.
2: Воскрешающий камень. Мантия невидимости. Это и есть дары смерти. Вместе они помогут победить смерть.
0: Ну вот э, о доме можно поговорить. Если ты говоришь, что быт не так нам показали, я правильно же помню, что этот дом, который был на, не так далеко от э, Уизли ну и, да. от, э, и от Дигори, Да, Это, они Это как, как сказал Диггари, а больше здесь никто и не живёт, да? Угу. И их дом, он был такой какой-то круглой формы, угу. э, с лестницей посередине.
2: Угу.
0: Мне больше... В не хватило в, в, в фильме увидеть э, навыки художницы ну да, то, что
1: Она, она на потолке
0: <сих> нарисовала портреты э, Гарри, Рона, Гермионы, э, Невила и Джинни. И, да. и все это было такой золотой нитью. Э, обнято, а золотая нить состояла из э, слов ⁇ Друзья, друзья, друзья ⁇
1: Так в ее стиле, но прям до слез, да, как-то цепляет этот момент.
0: Ну, зная Полуну, да, она может спокойно там лечь на пол и лежать, смотреть на
1: своих
0: друзей. И вроде как Гарри не сильно удивился этим портретом, что он толкивает на мысль. Ранее он тоже замечал, что Полумном рисует.
1: Рисует, да, и у нее хорошо получается.
0: Кстати, хороший навык для человека, который собирается э, mm-hmm. в будущем искать Жив... фантастических Жив... животных. Ну да, их
1: же нужно э, как mm-hmm. бы перенести все это на бумагу, показать, как это выглядит со всех сторон, это животное, нарисовать его. Да, согласна.
0: В э, этом же доме и стоял э, большой печатный станок, mm-hmm. который э, издавал предирум. Нам действительно показали коротко в фильме, как закончилась встреча ксенофилуса с, как то выразилось, это золотой, золотым триом. Они были просто подвержены вот этим заклятием от пожирателей. Uh-huh. Хотя на самом деле там даже такие... Э, да, диалоги uh-huh. были внутри, именно дома. Uh-huh. Э, ребята пошли наверх, где увидели... Вот этот вот э, рок взрывопотама, mm-hmm. э, на что, э, что Ксенофилюс сказал, что это рок марширого кизляка, которого mm-hmm. они все пытаются найти. Mm-hmm. И пришло пару пожирателей, э, они пытали Ксенофилюса, э, где разыскиваемые. Mm-hmm. А ребята были под мантией невидимки. Гермиона как-то молниеносно сообразила, э, что нужно вылезти, по-моему. Ей и Рону, если я правильно помню не Рон, есть...
1: Рон остался под Манти да, да, Потому да. что он якобы в норе тогда должен точно, был точно, быть Точно,
0: точно, да Чтобы к его семье не было подозрений Да. да. А Рону нужно было бы мелькнуть Перед пожирательной смерти Чтобы они Гарри. Гарри, Гарри, да Нужно было мелькнуть перед пожирателями смерти Чтобы те э, ксенофилиуса... да,
1: мол, мол, не ложный вызов это был угу. да.
0: Круто было по-моему, взрыв, душу, обружающийся пол, и они исчезают да. разгрессируют.
1: Гермиона, как всегда, великолепна.
0: Да. Про Придиру мне очень нравится этот журнал. Я бы его выписывал себе. Я бы читал.
2: Свежий придирок. Придирок.
0: Правда, я бы, наверное, как и все читатели, долго бы думал, это юмористическое издание – или это серьезная какая-то научная литература? Да, то
1: есть это ирония, или они на серьезных сейчас это все нам втирают?
0: Точно, да. А вот они же пишут про этих мозгошмыгов. Не понимаешь, как к этому относиться. Впервые об этом журнале мы узнаем из книги, из сюжета книги На столе мистера Уизлима. Лежал этот журнал Кингскли Брустера», передает через э, мистера Уизли этот журнал Сириусу Блэку, Дескать, э, дай почитать это ему, его это позабавит. В этом выпуске была статья под названием Сириус Блэк. Черный под стать фамилии. такой знаешь, вызывающий сразу интерес. Давай зачитаем. Вот уже 14 лет Сириуса Блэка считают виновным в убийстве 12 ни в чем не повинных маглов и одного волшебника. Следствием дерзкого побега Блэка из Аскабана два года назад стал самый широкомасштабный розыск из всех, что когда-либо предпринимало Министерство магии. Все мы были на 100% уверены, что он заслуживает нового ареста и передачи Дементорам. Но так ли это? Ошеломляющее обстоятельства, о котором мы узнали совсем недавно. Сириус Блэк, возможно, не совершал тех преступлений, за которые его отправили в Аскабан. Как утверждает Дорис Перкис, проживающая по адресу Литл Нортон, Кантовая улица, 18... Блэк в то время, когда произошло убийство, находился совсем в другом месте. «Общественность не знает, что Сириус Блэк – это вымышленное имя», – говорит миссис Перкис. «Тот, кого считают Сириусом Блэком, на самом деле никто иной, как коротышка Борнан». Бывший эстрадный певец, в прошлом солист популярной группы «Поп Гоблины», переставший выступать почти 15 лет назад после того, как на концерте Литл Нортоне репа, брошенная одним из зрителей, попала ему в ухо. Я узнала в ту самую секунду, как увидела фотографию в газете. Коротышка никак не мог совершить эти преступления, потому что в тот день у нас с ним был романтический ужин, наедине, при свечах. Я уже написала министру магии и ожидаю, что со дня на день коротышка, он же Сириус, будет полностью оправдан.
1: Вроде сплетню пустили, но настолько бредовую, что даже не хочется им ничего за это сказать. С
0: какими-то аргументами. Да, да.
1: да. То есть вроде как то слушаешь думаешь, вроде бред, ну ладно, это их бред. Ну, <решу> это,
0: получается, женщина просто хвастанула о том, что у нее был э, роман.
1: С гоблином. Да.
0: <решу> но я его называла Сириус. Но перед этим была еще одна статья, которая называлась «Как далеко зайдет Фадж в стремлении присвоить банк Гринготс?». Давай я тебя тоже прочитаю. Корнелиус Фадж, министр магии, отвергает обвинение в том, что с момента своего избрания министром пять лет назад он вынашивал планы захвата волшебного банка Гринготс. Фадж неизменно заявляет, что хочет только мирно сотрудничать с хранителями нашего золота. Но так ли это? Из источников, близких к министерству, нам недавно стало известно, что заветное желание Фаджа получить контроль над золотыми запасами гоблинов, и что ради этого он, если понадобится, готов применить силу. Ему не привыкать? Утверждает сотрудник министерства. Недаром в узком кругу фарша прозвали грозой гоблинов. Послушали бы вы его, когда он уверен, что рядом исключительно своим, он только и говорит, что о гоблинах, которых он уничтожил. Одних по его приказу утопили, других выбросили из окна, третьих отравили, чет- четвертых запекли в пироге.
1: Теперь кажется понимаю, почему журнал называется Придира.
0: Да, да, да. А, и вот эта вот фразочка. Но так ли это? Да, то, то есть сам не с того, не, на ровном месте начинаешь создавать какую-то тему.
1: Вот, да, они как будто все это иронизируют, но при этом они же топят за то, что пишут там, да?
0: Да, на обложке каждого из этих э, номеров указано, что предира первый альтернативный голос волшебного мира. А, помнишь Рита Скиттер, когда ей было предложено написать статью? Сказала, с содержанием этого журнальчика я могла бы удобрять свой садик. У него была мощная рекламная кампания у этого журнала благодаря Долорес Амбридж. Когда Гермионас манипулировала Ритой Скиттер и та написала для Придиры интервью с Гарри Поттером, где Гарри Поттер наконец-то рассказывает всю правду, Долорес Самбридж, дабы эта статья не читалась учащимися Хогвартса, выпустила новый декрет об образовании номер 27, где предировать, читать запрещалось, говорить о ней запрещалось, передавать ее кому-то запрещалось. Тем самым она и вызвала огромнейший интерес к этому изданию, и всем вот прям так и хотелось эти нервнички пощекотать и передавать ее, и они там заменяли какие-то обложки в ней, даже преподаватели между собой угу. м- менялись. И от того статья стала очень востребованной. Как сказал, что папа печатает еще один тираж. Видимо, статья о морщевых марш- языках пользуется спросом. И после чего Ксенофилиус эту статью продал в «Ежедневный пророк» где они с чистой совестью назвали это эксклюзивом. Угу. Но после этого журнал «Придира» стал более ну, приобретаемым. Я
1: вот не совсем... Хоть они
0: писали дальше про мозгошмыгов.
1: Вот я не совсем понимаю. Они пишут про мозгашмыгов, пишут всякий вот такой странный бред, который для них не странный. Но в то же время там есть момент вот этой желтой прессы какой-то. да? Зачем им эти сплетни?
0: Но, возможно, они не считали это желтой прессой. Полумна, судя по всему, и правда верила?
1: Ну в, да.
0: все, что говорит.
1: Блин, для них это все так естественно. Ты смотришь и думаешь, ребята, что-то в этом. Я даже
0: не исключаю, вариант, что Корнелиус Фанш не против был бы владеть всем золотом грингутсом.
2: Ну да, согласна. Что-то в этом есть. Или вы
0: будете это отрицать, да? Я даже не исключаю вариант, что у этого коротышку действительно, там, знаешь, в каких-то там романтических там, порывах она звала опасным преступником Сириусом.
1: Что за бред он тут наговорил? Посмеялись и хватит. Переходим к вопросу о второй магической войне, о том, как Лавгуты, ну, конкретно Палумна, проявила себя. Мы видим ее храброй, вот она появляется в фильмах, в книгах из пятой, пятой части, да? Uh-huh. И мы сразу можем отметить вот это желание прийти на помощь. Она вступила в отряд Дамблдора, и когда было вот это известное сражение Министерстве магии, когда они отправились за пророчеством, когда uh-huh. узнали, что там Сириуса мучит она, по-моему отражала заклятие пожирателей смерти, даже на кого-то, не то что даже отразила заклятие, напала, чтобы спасти кого-то. Да, я тоже из читал, ребят. что
0: можно было считать ее такой хладнокровной в эти моменты, произносила опаснейшие закля... ну, заклятия. Совершенно спокойным голосом.
1: Угу. Ну, потому что от этого зависела жизнь ее друзей то, что она там, Джинни, оттуда чуть ли не на руках выносила из этого Министерства магии.
0: Угу. И... Рону вроде тоже помогла, да?
1: Да. Но ну, мы ее видим прям очень такой храброй, какой-то самоотверженной. Вот она готова даже, мне кажется, пожертвовать собой, да, ради вот, жизни своего друга. И в школе было то же самое, она была на год-младше. Угу. А, ребята, у нас с Джинни была одного года и. Они, когда начался режим снега, давали отпор все вместе. Полумна была одной из тех, кто первой оправилась. Зачинчики. Да, зачинщики. Хорошее слово. Гарри, а что будет, если Амбридж об этом узнает? Какая разница? Это ведь так весело, правда? Правила нарушать. Еще момент, который... Кстати говоря, не показали нам в фильме, когда Гарри попадает в плен в... с Роном вместе с Гермионой. Ну, Гермиону там мучают наверху. Гарри с Роном попадают в плен. Им связали руки, а она веревки разорвала, чем-то, мы гвоздем, uh-huh. по-моему. Да-да-да.
0: Да, да, да. Было.
1: Ты уже такая, прям она молодец.
0: Ну, у нее 4 месяца было, наверное.
1: Ну, надо чичь гвоздь. Еще мне понравилось то, что она в битве, уже, по-моему, в завершающем сражении вызвала Патронуса, когда остальные этого сделать не могли. Мне (связано) кажется, уже просто не было на это сил.
0: Не было позитивных мыслей.
1: Да, да, в тот момент, мне кажется, когда у тебя за спиной кто-то умер, сражаются, летят, ну, пули не летят, (связано) искра, огонь, (связано) (связано) сложно собраться и подумать о чем то хорошем, чтобы вызвать Патронус. Блин, мне кажется, она вообще прям крутая волшебница, да? Так, если подумать.
0: Если подумать, ты вообще всех крутыми называешь.
1: Ну все. Даже хвоста
0: прошло в выпуске.
1: она тоже, когда повела Гарри в башню рано за Диадемой, и там они встретили кого-то, Олег-то Да, и
0: ССБ, кто из них там сидел в засаде.
1: Кто из них кто, да, но она, в общем, и одного, и другого положила. так. Очень круто. То, что она следила за этими волшебными заколдованными монетами, когда да, собрание отряда да. будет или нет.
0: Это, наверное, говорит о том, что друзей-то больше и не было.
1: Ну да, и ждала и... весточку. Ну
0: да, то есть она могла общаться с Джинни, с Невиллом, угу. они были в Хогвартсе еще. Да. И я не думаю, что им там тоже особо давали пообщаться, они на разных факультетах были. Там наверняка там уже так не погуляешь по коридорам.
1: Сто процентов не было той вольности. Да. Да, я вот пока все это перечитывала, искала, смотрела, я вспомнила кое-что, что что мне всегда очень нравилось, что меня самое сердечко прям вот полумно, когда она обратилась к Доби словом «сэр». Ну, это прям...
0: Сэр, она мне нравится.
1: У нее столько доброты, тепла к окружающим людям, ну, в то же время, да, мы видим ее холоднокровной, когда речь идет о том, что надо там, защитить своих близких. Она же даже сражалась с Гермионой, и против Белатрисы. Mm-hmm.
0: А мне нравится момент, когда она босиком на пушке лесной mm-hmm. э- кормит сырым мясом фестралов.
1: Да, очень, кстати, все есть естественно выглядит, да? Не возникает вопроса, почему она босиком. Ну, у Гарри возникли.
0: Просто... Нам никогда особо не показывали, как кто-то из вот этих главных героев мог побыть там с мыслями наедине. Ну, за исключением там Гарри в своей комнате. Но ну, это от того, что он заперт был э- или в грусти, когда он там на качелях качался. А полуна, какое-то такое, знаешь, раннее утро. Как как к тебе мог прийти в голову, пойду покормлю сырым мясом фестралов.
1: То он ты и дело, что для нее это все естественно, для нее это часть ее да. натуры
0: зайду на кухню возьму сырого мяса
1: что ты делаешь беру сырого мясо для фистралов и то как у них в итоге вот мы начали с того что она ты говорил что она вызывает недоумение у Невила у Гарри что они там смеются и в итоге это все переросло в такую крепкую дружбу со всеми вот ребятами не зря они у на потолке даже были настолько что Гарри даже назвал дочь через нее мне кажется о многом говорит ну мне кажется, Джинни вот этот мне так. Можно мне хоть одного ребенка назвать, как я хочу? Сколько можно? Я к чему это все вела? Несмотря на то, что Палумна появилась во всей этой вселенной, с пятой части, с пятой книги, настолько быстро она в наши сердца заполучила.
0: Мелькало мало, а запомнилась сильно.
1: Сейчас начнется самое интересное. То, что я узнала об актрисе, которая играла эту роль. Ну-ка. Для меня это было шоком. Это обычная девочка из Ирландии, которая фанатела по Гарри Поттеру. Это не актриса, не профессиональная. Она нигде не снималась. Началось все с того, что. где?
0: Я тоже? Подхожу.
1: Ты, во, сейчас я, я тебе расскажу всю эту историю, и мы начнем с тобой э, думать о том, кого мы могли бы сыграть. Э, когда она читала книги, и когда в книгах уже появилась палумна, она решила, что э, актрису зовут Эванна Линч, что она uh-huh. должна ее сыграть. Это была прям навязчивая идея, она считала, что она идеально подходит на эту роль. Она даже отправляла видео в, в эту студию Warner Brothers. Настолько она этого хотела. Круто. Uh, у нее был такой непростой период жизни, она с 11 лет до 14 болела анорексией, и в это время она писала письма Роллинг и говорила о том, что она обычная девочка, и никогда ей не снятся в фильме, в роли Полуны, такое невозможно, Роулинг ее очень поддерживала, давала мудрые советы. Поддерживала?
0: И... Да, ты права.
1: Нет, она в этой непростой ситуации, и... Когда Иванна Линч узнала, что проходит открытый кастинг на роли «Половный Лавгу, она поняла, что это ее шанс. Дело в том, что продюсер решил, что профессиональные актрисы не подходят, потому что они слишком известны. И тогда 15 тысяч девочек из Великобритании и разрешили еще ирландским девочкам тоже присоединиться поучаствовать в кастинге, отправили свои видео, свои анкеты и полумно уговорила своего отца, который, кстати говоря, он был заместителем директора в католической школе, вообще такой мужчина, который скептически к этому отнесся, мол, вряд ли у тебя это получится, но если ты так хочешь, давай съездим, хорошо? Они отправились на пробы, все прошло нормально, ее отобрали в числе там пяти или трех mm-hmm. девочек. И она просто не верила своим глазам, ушам и всему, что вообще происходит в твоей жизни. У нее была проба перед фильмом с Редклифом. Э, отчего чего у нее вообще там крыша снесла? Я когда-то все читаю, у меня аж мурашки. Ну как? Как такое возможно? Она завела кошку, назвала ее Луна в честь Полумной Лавгуд. А потом сыграла Полумную Лавгуд. Да как? Это все звучит слишком сказочно. Роулинг даже, когда увидела, как она играет, она сказала, да, это идеально, это нам подходит.
0: Если много думать о будущем, с какого-то момента времени будущее
1: начинает думать о тебе. Ну да, наверное. Мысли материальные, все такое. Но просто это, это правда нереально звучит. То есть она не актриса, и она дальше больше нигде не снимала. Ей это было не нужно. У нее забылась мечта. Она снялась в фильмах о Гарри Поттере. Спасибо, снята Домой. Все.
0: Это слишком высокая прям новость. Давай на этом заканчивать.
1: Нет, подожди, я тебе еще момент один добавлю. Ой, я бы много чего хотела вам сказать. Как и все э, фанаты книг о Гарри Поттере, она очень сожалела о том, что многие сцены не вошли в фильм. И с ней, и без нее. И самое интересное, это то, что она очень сильно топила за то, чтобы показали Покерные Дамблдора. Она пришла к продюсеру и даже предлагала часть своего гонорарара. Потому что он ей сказал, что эту сцену сделать очень дорого. И она ему говорит, мол, возьмите часть моих денег, но этого не хватило. В общем, я все это читала, и я подумала о том, а кого я бы хотела вот тоже сыграть. Был ли бы у меня какой-то шанс? Она, знаешь, она даже волосы обесцветила для этой роли. Она не блондинка.
0: Ну, это маленькая цена.
1: Нет, я просто тебе говорю о том, что они подбирали не по внешности, как она классно сыграла, что они взяли на роль ну, девочку с улицы. Хочется думать, что такое сплошь и рядом, и таких историй будет больше.
0: Ну, у нас нет ни одной придирки к подбору актеров. Команда, которая занималась этой задачей, отталкивалась не только от каких-то навыков, рейтинга, популярности в соцсетях или репутации, Ну, она какой-то вот такой нутром, да, ну, чутьем своим
1: uh-huh. э,
0: тоже пользовалась.
1: Ну, и Роллинг там, Ее слово было очень весомо. Да. Круто это все Кого бы ты хотел сыграть?
0: Кого бы я хотел сыграть? Я бы не хотел бы сыграть кого-нибудь из воспоминаний, потому что как-то уж очень короткая их жизнь в этой вселенной.
2: Давай, кого хотел Зачем нужно знать, кого бы ты не хотел? Это я
0: так методом отбора. Ну, я с перспективой, что я бы хотел дальше... Ну, светиться. Наверное, я бы кого-нибудь из злодеев бы играл.
1: Че это? Мне кажется, тебе подходит роль Люпина.
0: Люпина? Угу. Я то, не побреюсь?
2: Или то, что я в одежду хожу?
1: Все могло быть хуже, поверь мне.
2: Я не к этому вела, но это смешно. Хорошо.
0: Ну, вообще, да, хороший придурок.
1: Ну, у кого-то из злодеев играть-то всегда интересно. Я вот Амбридж хотела бы сыграть. Но в то же время я понимаю, что мне идеально подходит роль Джинни. И не только по внешности.
0: Слушай, злодопусто, я бы, наверное, тоже... Ну, всё. Обладателя ежедневного призов.
2: Ежегодного. Ежедневного. Размечтался.
0: Слушай, ну... Не-не-не, да, тебе я, нельзя я, я готов сыграть этого эльфа Валентинки, который разносил.
1: Все, пора заканчивать. Ты сейчас тебя понесет, Скажешь еще, я бы хотела сыграть... Седрика. Седрика,
2: да? Ты слишком стар. Да, я
0: для Филча больше. Слушай, ну, ладно фантастических тварях там еще можно залезть.
2: Mm, Или да. в
0: сериал. Давай заканчивать. Мы неплохо поговорили сегодня uh-huh. про полумну uh-huh. и uh-huh. ее семью. Uh, меня зовут Женя. А
1: меня зовут Шура.
0: Это был подкаст Лютный Переулок.
1: Пока-пока. Пока. Че-то сил голос.